0: Kohlköpfe oder Hohlköpfe? Das ist hier die Frage. Willkommen zum ClueCast! Hey, ihr da! Ja, ihr, liebe ClueCast-Hörer! Was haltet ihr davon, wenn wir uns ausnahmsweise kurz fassen und jetzt gleich sagen, viel Spaß! mit der Kurzgeschichte
1: Rückwärts, vorwärts, Stopp Rückwärts der Fensterladen hielt meinem immer schwächer werdenden Körper stand und ich wurde ohnmächtig. Keine Angst, Schatz, habe ich wenige Augenblicke zuvor gesagt. Wir werden schon hier rauskommen. Ich positionierte Sina in einem Anflug von mechanischer Rationalität in die stabile Seitenlage, nachdem ich bemerkt hatte, dass sie bewusstlos auf dem Teppich lag. Panisch schlug ich mit beiden Händen gegen den Fensterladen. Doch egal, was ich tat, das massive Holz wollte nicht klein beigeben. Sina, rief ich, doch sie reagierte nicht. Fahrig wischte ich die Scherben beiseite, um den Fensterladen aufzustoßen. Doch er wollte nicht nachgeben. Mit meiner eingewickelten Faust schlug ich zu und beim dritten Anlauf gelang es mir, die Glasscheibe zu durchbrechen. Schnell, ein Handtuch, schrie ich Sina zu, die wie erstarrt neben mir stand. Dann sprintete ich selbst ins Bad. Schnell versuchte ich es bei den anderen beiden Fenstern, doch auch diese ließen sich einfach nicht aufstemmen. Es ließ sich nicht öffnen, egal wie sehr ich am Hebel riss. Sina schnappte sich unsere Taschen, währenddem ich zu dem Fenster lief, vor dem ein großer Laubbaum stand. Für einige Sekunden sahen wir uns verloren an, hielten uns an den Händen und rannten dann zurück ins Schlafzimmer. Die Flammen breiteten sich in Windeseile über das ganze Wohnzimmer aus und uns wurde klar, dass wir keine Chance hatten, sie zu löschen. Sina gab mir ihre zusammengeknüllte Netzstrumpfhose, die sie nass gemacht hatte, damit ich sie mir vor Nase und Mund halten konnte, währenddem ich vergeblich versuchte, den Feuerherd mit einer Wolldecke zu löschen. Aufgebracht sahen wir uns in der Lodge um und fanden die Ursache für den beißenden Rauch im Eingangsbereich zwischen der Tür und dem Wohnbereich. Sie setzte sich auf, nachdem die Zornesfalten auf ihrer Stirn verschwunden waren, vermutlich, weil sie die Angst in meinem Gesicht erkennen konnte. Ich rüttelte so fest ich konnte an ihr, und es dauerte nicht lange, bis sie mich wütend ansah. Wahrscheinlich reagierten ihre Lungen durch den jahrzehntelangen Tabakgenuss weniger schnell auf den Rauch, denn sie schlief noch immer friedlich, als ich ohne den Hahn zuzudrehen zu ihr ins Schlafzimmer hetzte. Als mein verschlafener Geist endlich wach wurde, begriff ich, was die eigentliche Ursache für meine röchelnde Atmung war. Da war Rauch! Kurz überlegte ich mir, ob ich mich vielleicht auf dem Wanderausflug erkältet hatte. Immerhin hatte ich gegen Sinas Rat darauf verzichtet, mir einen Schal überzuziehen. Es gelang mir nicht, das Husten zu unterdrücken, und auch das kalte Wasser, das genau schmeckte, wie man sich frisches Quellwasser vorstellte, half nicht. Es fiel mir schwer, mich in der Dunkelheit zurechtzufinden. Wir waren erst heute Morgen in der Lodge angekommen und haben bisher kaum Zeit im Zimmer verbracht. Noch immer schlaftrunken wollte ich nach der Wasserflasche neben meinem Bett greifen, erwischte jedoch das Raumspray und entschloss mich dann, ins Bad zum Waschbecken zu gehen. Aus Gewohnheit sah ich auf die Uhr. Es war kurz nach Mitternacht und wir hatten eine knappe Stunde geschlafen. Wegen einem heftigen Hustenanfall wachte ich auf. Vorwärts Wie meinst du das? Jonas war stehen geblieben und starrte mich dermaßen entsetzt an, als hätte ich ihm gerade erzählt, ich würde jedes Wochenende Hundewelpen in heißes Frittenfett werfen. Ich kannte den Blick bereits und konnte mir ein leicht amüsiertes Grinsen nicht verkneifen, antwortete jedoch so einfühlsam, wie es mir eben möglich war. So, wie ich es sagte. Ich bin Atheist. Lass dich davon nicht zu sehr abschrecken, Jonas. Wir sind doch alle aus demselben Grund hier. Das stimmte. Wir alle waren für den Spendenlauf gekommen und wollten unsere Zeit für einen guten Zweck einsetzen. Ich hoffte, die Glaubensdiskussion mit dieser Bemerkung vom Tisch fegen zu können. Doch Jonas war damit nicht zufrieden und meinte spöttisch, Du glaubst also nicht an Gott, was? Seufzend schüttelte ich den Kopf und begann mir zu überlegen, ob der hagere Typ, den ich gerade erst beim Training kennengelernt hatte, mir die Mühe wert war, das Gespräch weiterzuführen. Was machst du dann überhaupt hier? Dir kann es ja egal sein, wenn die armen Kinder verrecken, fuhr Jonas mit eng zusammengezogenen Augenbrauen fort. Perplex öffnete ich den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn dann aber wieder. Ich kannte das Argument, dass Atheisten aus Prinzip keinen Anlass dazu hätten, etwas für andere zu tun. Aber so dreist hatte mich bisher noch niemand angefahren. Weißt du brachte ich schließlich hervor und kratzte nachdenklich mein Kinn, bevor ich fortfuhr. Lass uns doch einfach freundlich miteinander umgehen. Zumindest haben wir dieselben Ziele und wollen möglichst viele Kilometer laufen. Ich lächelte beschwichtigend, jedoch ohne Erfolg, denn Jonas' Ausdruck verfinsterte sich weiter. Plötzlich stapfte er mit großen Schritten an mir vorbei und spuckte mir mit einem verächtlichen Grunzen vor die Füße. Du gottloser Bastard wirst in der Hölle schmoren! rief er laut, ohne sich nach mir umzudrehen, und verschwand wütend vor sich hinmurmelnd hinter dem nächsten Hügel. So viel zu Moral und Nächstenliebe unter Gläubigen, dachte ich bitter. Doch die Aussicht auf die farbprächtigen Wälder der Catskill Mountains hatte mich innert Sekunden wieder beschwichtigt. Solche Leute gab es nun einmal in jeder Glaubensgemeinde, genauso wie überall sonst auch. Jonas war ein Fanatiker, nichts weiter. Also schüttelte ich den Gedanken an ihn ab, dehnte meine schmerzende Achillessehne und machte mich auf den Weg zurück in die Lodge. Sina würde bestimmt schon auf mich warten und mich mit ihren liebevollen Sticheleien dazu bringen, ihr beim Kochen zu helfen. Naja, schmunzelte ich in mich hinein. Wenigstens hat sie für diesen Ausflug ihre lächerlich große Auswahl an Küchengeräten zu Hause gelassen und ich würde mich nicht mit ihrem blöden Ananasschneider rumplagen müssen. Stopp. Es war aufwendiger gewesen, als er angenommen hatte, aber letztendlich hatte er es vor Einbruch der Nacht geschafft, genügend Material für sein Vorhaben zusammenzubekommen. Nägel, Schrauben und Werkzeug hatte er sich einfach von der Resortleitung ausgeliehen und war erstaunt gewesen, dass die nette Dame am Empfang nicht ein einziges Mal nachgefragt hatte, wofür er das alles brauche. Die Holzlatten hatte er gestern schon hinter der Scheune entdeckt und sie vorhin einfach mitgenommen. Natürlich würde er sie später wieder zurückbringen, wenn noch etwas von ihnen übrig sein würde, oder dem Lodge-Team ein speziell großzügiges Trinkgeld geben, denn er würde nie im Leben etwas einfach so stehlen. Was den Inhalt seiner Benzinkanister anging, war er sich etwas unsicher. Vermutlich würde die Menge locker ausreichen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen, aber zur Sicherheit goss er noch etwas Glasreiniger und Insektenschutzmittel in den Behälter. Nachdem er alles im Gebüsch hinter der Lodge Nummer 37 versteckt hatte, kontrollierte er abermals den Inhalt seiner Hosentasche und ging zur Bar, wo er widerwillig drei Flaschen Bier kaufte. Es dauerte eine Weile, bis er die beiden Heiden gefunden hatte. Sie hatten es sich fernab der anderen Sporttouristen auf einer hollywood gemütlich gemacht. Das Ehepaar schien ihn nicht bemerkt zu haben und war in eine Diskussion über irgendetwas mit Ananas vertieft. Er blieb einige Meter entfernt stehen und räusperte sich laut. Ich holte er aus, sah auf den Boden und konzentrierte sich darauf, schuldbewusst und nicht schadenfreudig auszusehen. Ich wollte mich für vorhin entschuldigen. Ich habe mich echt unchristlich benommen. Stoßen wir auf den Frieden an? Die beiden wirkten erst verdutzt, aber wie er vorhergesehen hatte, konnten die dummen Heiden dem Teufelsgesöff nicht widerstehen und stießen bereitwillig mit ihm an. Es war einfach gewesen, die Fenster zu verbarrikadieren. Immerhin brauchte er sich nicht davor zu fürchten, dass die beiden Gottlosen vom Hämmern aufwachen würden, nachdem er ihnen etwas Valium ins Bier gemischt hatte. Und glücklicherweise wohnten sie in der äußersten Lodge, Weit weg von den anderen, die sich entweder in der Bar vergnügten oder früh zu Bett gegangen waren. Als alle Vorkehrungen getroffen waren, schlenderte Jonas mit dem Benzinkanister in der einen und der Bibel in der anderen Hand zum Eingang der kleinen Mountain Lodge. Der Geruch der hochentzündlichen Flüssigkeit brannte etwas in seiner Nase, als er sie großzügig verschüttete, und er konnte das Kichern nur knapp unterdrücken. Gleich würde es richtig brennen, dachte er sich und blätterte routiniert zu seiner Lieblingsstelle des Buchs. Gottes Zorn wird jeden Ungläubigen treffen. Vor den Augen des Lammes und der heiligen Engel wird er mit Feuer und brennendem Schwefel gequält werden. Las er andächtig vor und zündete danach das erste Streichholz, das jedoch sofort ausging, als er es in die Benzinlache geworfen hatte. Nach dem dritten gescheiterten Versuch ließ er den Rest der Schachtel anbrennen und sah dann zu, wie sich das Feuer rasch ausbreitete. Der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das war Rückwärts, Vorwärts, Stopp, geschrieben von Rahel, für euch gelesen hat Annika Gamerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Catskill Mountains und beinhaltete die Clues Raumspray, Glasreiniger, Ananasschneider, Frittenfett und Netzstrumpfhose.
0: Wir möchten uns mit einem Knicks dafür bedanken, dass ihr bis zum Ende der Kurzgeschichte bei uns geblieben seid. Geht aber jetzt noch nicht weg, Freunde, denn ihr könnt eine unglaublich große Menge an literarischen Halbweisheiten abbekommen und dabei sogar Wissenswertes lernen. Die dritte Clue-Writing-Blog-Parade ist nun zu Ende und wir sind dabei, eure Beiträge zusammenzutragen und sie für unsere Übersicht vorzubereiten. Selbstverständlich werden alle Teilnehmer gebührend gefeiert und ihre Kurzgeschichten ordentlich beweihräuchert, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. All jenen, die diese Blogparade knapp verpasst oder gänzlich verfehlt haben, können wir neben mitleidiger Kondolenz auch Ermunterndes sagen. Die nächste ClueWriting-Blogparade findet im Frühling statt. Also nicht verzagen, sondern über cluewriting.de unseren Newsletter abonnieren und niemals eine Mitmachchance verpassen. Das ist noch nicht alles, was Clue-Writing so zu bieten hat. Natürlich nicht. Wie eh und je tippen wir unermüdlich und unzerstörbar unsere zweimal wöchentlich erscheinenden Geschichten, von denen ihr, als fahnentreue Fans, keine verpassen dürft. Die berühmt-berüchtigten kurzgeschichten erscheinen in derselben Frequenz auch akustisch aufbereitet, aber das wisst ihr ja bereits, da ihr gerade den ClueCast hört. Story um Story transportieren wir über eure internetfähigen Geräte direkt in eure Gehörgänge. Aber das tun wir nicht alleine. Wäre ja auch tragisch, wenn ihr auf die Stimmvielfalt des ClueCast verzichten und mit meinem Krächzen Vorlieben nehmen müsstet. Dank sei den ClueCast-Sprechern, die auch neben unserem gemeinsamen Projekt ins Mikrofon reden. Deswegen... Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo liebe Hörer, mein Name ist Annika Gammerath. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www. Annika-Gammerat-Sprecherin.de
0: Wir möchten nicht, dass ihr nur bei uns konsumiert, sondern dass ihr, ja, das muss mal gesagt werden, die gelben Bleistifte unter unseren Beiträgen anklickt. Wir sind hochkommunikative Menschen, die liebend gerne ihren Unsinn mit euch teilen, sich euren Senf anhören und aufs Brötchen streichen. Wie das gehen soll? Natürlich könntet ihr Rahel im Supermarkt auflauern oder euch zu Sarah ins Zugabteil setzen. Doch sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich bevorzugt ihr es, uns auf den unzähligen Social-Media-Accounts, die auf unserer Webseite verlinkt sind, zu liken, folgen und zuzutexten. Sei es auf Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Plus oder sonst wo. Wir lauern hinter jeder Ecke des Internets. Und in einer dieser Ecken wollen wir uns jetzt auch zurückziehen um euch die Gelegenheit zu geben, gleich euren Beitrag für die Blockparade aufzusetzen, denn man kann ja nie früh oder in dem Falle spät genug sein. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Ich stehe gerade am Rand des Universums und schaue dabei zu, wie ihr diesen Satz hört und mir nicht glaubt, dass ich euch dabei zusehe. Raumzeitmaschinen sind einfach eine geniale Sache. Geht aber jetzt noch nicht weg, Freund. <lacht>